0: Lieve gemeente, het gaat vanmorgen over de ontmoeting van de dood met het leven. Gebeurt er nog iets als de dood het leven ontmoet? Laat ik die vraag maar illustreren met een gebeurtenis die mij verteld werd nu ruim meer, meer dan veertig jaar geleden. In mijn eerste gemeente moest ik een huwelijk bevestigen in reizen en na afloop van de huwelijksbevestiging zaten we aan een tafeltje met iemand uit een van de gemeenten daar in die plaats en we raakten aan de praat en hij begon te vertellen hoe hij tot verandering gekomen was en dat was op een begraafplaats gebeurd, het was een aangrijpend verhaal. Hij vertelde dat hij tientallen jaren daarvoor, als jonge man, tijdens de middagdienst was gaan zwemmen. Het was bloedheet en samen met een vriend besloten ze om niet naar de kerk te gaan, het was een grote gemeente daar, dat viel toch niet op, als je niet was, we gaan zwemmen in een van de meren daar in de buurt. En tijdens dat zwemmen verdronk zijn vriend. Een paar dagen later was de begrafenis. En de jongen die zijn vriend had verloren stond wat schuw tussen de massa in. En de oude dominee zag hem staan toen ze rondom het graf stonden. En hij wees hem direct aan. Indien gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. Hij sloeg zijn handen voor zijn ogen en vluchtte de weg. Maar God trof hem in zijn hart en hij werd van dood levend gemaakt. Gebeuren zulke dingen nog? Zijn we nog onder de indruk, wij als dominees in de eerste plaats? Wij als kerkgangers, als we rondom een geopende groeve staan of bij een begrafenisdienst aanwezig zijn? Ja, zegt u, iemand kan tot bekering komen ook tijdens een gewone kerkdienst zeker, en we mogen bidden of de Heer dat doen wil. Maar er zijn zoveel roepstemmen, worden we soms in onze jachtige tijd niet ongevoelig voor. Ook in deze tijd van de pandemie, voor de roepstemmen van de Heren. En daarom is het nodig dat we vanuit de schrift van morgen bepaald worden bij die ontmoeting van de dood met het leven hier in deze geschiedenis, waar de Heere Jezus de jongeling na in opwekt uit de doden. thema is de ontmoeting van de dood en het leven. Let op drie dingen, die kunt u zo meelezen in dit gedeelte wat voor ons ligt. Allereerst de tegenstelling in die ontmoeting. Een dode jongeman. In de bloem van zijn leven wordt uitgedragen, en daartegenover staat de vorst van het leven, de Heere Jezus Christus. In de tweede plaats, de ontferming in die ontmoeting, want we lezen in vers 13, En de Heere haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen, en zeide tot haar ween niet, en tenslotte het leven. Uit die ontmoeting. Vers 15 en volgende. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij, dat is de Heer Jezus, gaf hem aan zijn moeder. En vrezen beving hen allen. En zij verheerlijkte God zeggende. Een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Dus de ontmoeting van de dood en het leven... De tegenstelling in die ontmoeting, de ontferming in die ontmoeting en het leven uit die ontmoeting. Het schriftgedeelte wat gelezen is en wat de tekst vormt voor de predikinggemeente, is een onderdeel van de beschrijving van het aardse leven, de aardse werkzaamheden van de Heer Jezus. We weten uit dit gedeelte van het evangelie en ook vele andere gedeelten dat de Heer Jezus opgegroeid is in Nazareth, maar dat toen Hij eenmaal rondtrok door het land, Hij vooral veel in Capernaum geweest is, dat ligt vlakbij Nazareth. Waarschijnlijk heeft Hij daar ook een langere periode gewoond, een oude traditie zegt dat Hij daar woonde, inwoonde in het huis van Petrus. En vandaag de dag, als u in Israël geweest bent, wordt de plek nog wel aangewezen waar de Heere Jezus bij Petrus ingewoond zou hebben. Zeker is dat allemaal niet, maar het onderstreept wel dat Capernaum een centrale plek was van waaruit de Heere Jezus rondtrok, predikte en zijn wonderen deed. En dan lezen we in het begin van dit hoofdstuk... Die aangrijpende geschiedenis van de centurio, de Romeinse hoofdman over honderd. Capernaum was op een bepaalde manier een grensplaats, daar waren tolhuizen die de Romeinen hadden georganiseerd en om de orde te handhaven, want de Joden betaalden niet graag belasting aan de Romeinse overheid, was daar een legioen van Romeinse soldaten gestationeerd. En de centurio, de hoofdman over honderd, was een man die zeer geïnteresseerd was in de Joodse godsdienst. En we krijgen de indruk uit het hele gedeelte wat gelezen is, niet alleen maar geïnteresseerd in de Joodse godsdienst, maar een man die in alle eenvoud en ootmoed de heren vreesde. Hij had een huisslaaf, die was hem zeer dierbaar, en die huisslaaf... Wordt ziek, ernstig ziek. En dan gaat hij, nee, niet zelf naar de Heere Jezus. Maar hij hoort dat de Heere Jezus daar in de stad werkzaam is. En hij stuurt dienstknechten. Hij stuurt oversten van de joden. Voor wie hij veel betekend heeft. Hij heeft geholpen om hun synagoge te bouwen. En hij zegt, Heere wil u mijn knecht genezen. Ik ben niet waard. Om onder uw dak... Om mij onder uw dak te ontvangen. Maar spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen. Wat ziet u hier? Dat deze man vernederd is voor het aangezicht van de Heer. En dat is een kostbaar geschenk. En ik hoop dat u zo in de kerk zit. Of meeluistert met deze dienst. Als iemand die zegt: Heer, ik ben het niet waard. Want dat is een beleidenis die ons in het licht van de schriften op alle mogelijke manieren past. En tegelijkertijd kleine gedachten van zichzelf, maar ook grote gedachten van de Heere Jezus. Eén woord van u, de levensvorst. En die ziekte wordt overwonnen. De dood wordt overwonnen. De zonde wordt overwonnen. Dat is het geheim in die geschiedenis. Van die hoofdman over honderd. En in de geschiedenis die nu volgt. Opwekking van de jongeling van na een ziet u eigenlijk hetzelfde gebeuren. Nee, hier niet iemand die zichzelf vernedert voor het aangezicht van de Heer. Dat past niet in deze geschiedenis zozeer. Maar wel dat de Heer Jezus met één woord, jongeling, ik zeg u, sta op, de dood overwint. Wat zien we hier? In deze geschiedenis van de hoofdman over 100 En van de opwekking van de jongeling van Naïn. Dat het woord van de zaligmaker. Een woord met macht is. En dat de Heer Jezus slechts één woord hoeft te spreken. En niet alleen een, een, een zieke knecht van een centurio wordt genezen. Maar ook een jongen die gestorven is. En wiens ontzielde lichaam. Op de baar wordt uitgedragen, wordt opgewekt uit de dood. En dat illustreert, dat maakt duidelijk, dat als de Heer Jezus één woord spreekt, heel het rijk van zonde, dood, ziekte en ellende wordt overwonnen. Hij is de koning van het koninkrijk van het leven. Hij heeft slechts één woord te spreken en het is er. Hij heeft slechts één woord te gebieden en het staat er. Hij is de schepper van het leven en de verlosser van zonde en dood. En dat hebben we nodig, gemeente. En dat moeten we ook voortdurend bij het luisteren naar deze geschiedenis bedenken. En misschien, en ik hoop dat, als u thuis zit of hier in de kerk zit, dat er een stil gebed in uw hart is. Heere, spreek slechts één woord. Het levenwekkende woord, wat de dood en de zonde en de nood en de schuld overwint. Wat zien we gebeuren? Wel, de Heer Jezus trekt door het land van Galilea. Uitgangspunt is Capernaum en dan gaat hij in de richting van Naim, een onbekend stadje. Naim betekent zoiets als liefelijk dal... Maar als de Heer Jezus in de buurt van dat stadje na inkomt, dan is er weinig liefelijks. Ja, misschien bloeien de planten en misschien juicht de schepping op dat moment van de trouw van God het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Maar midden in de tempel van Gods heerlijkheid, de schepping, heerst de dood. Een jongen wordt uitgedragen. Wat er gebeurd is weten we niet, dat vermeldt de geschiedenis niet, maar wel dat hij de enige zoon van zijn moeder is en dat zij weduwe is. Dat zijn dingen die we niet voorbij moeten zien. Weduwe en wezen, ze worden in de Bijbel heel veel genoemd, waren in het Oude Oosten eigenlijk weerloos. Ze hadden geen beschermer, ze werden verdrukt, de wetten van de heren in de boeken van Mozes zorgden wel dat Israël goed voor de weduwe en de wezen moest zorgen, en dat wordt allemaal stipt beschreven. Maar we weten ook uit de profeten dat als Israël de afgoden ging dienen en zich overgaf aan goddeloosheid, dat een van de eerste tekenen van de goddeloosheid in Israël was, dat ze de weduwe verdrukte en de wezen verdrukte. En zich niet om wezen weduwe bekommerden. Niet deden wat God geboden had. En u moest dus weten hoe vaak dat in de profetieën voorkomt. Gij verdrukt. De weduwe en de wees, dat mocht niet. Wat de heidenen deden, dat was hun heidense inborst en hun heidense goddeloosheid. Maar Israël, gij geheel anders. Maar desondanks dat de wetten van God over weduwe en wezen goed waren, was het voor weduwe en wezen onder Israël niet gemakkelijk. En zeker als u dit tafereel u probeert voor te stellen... En misschien zijn er onder ons die zelf een jong volwassen zoon verloren hebben, of die zelf weduwe geworden zijn en de pijn en het verdriet van het gemis misschien juist op dit moment nog voelen, een bekend boek uit onze tijd over rouwverwerking heet Wenen om het verloren ik, als je iemand die je zo lief is kwijtraakt. Dan raak je ook een stuk van jezelf kwijt, het verloren ik. Zo zien we die weduwe getekend in het evangelie naar Lucas. Ze loopt achter de baar. Op die baar ligt haar enige jongen, haar hoop en uitzicht bij het ouder worden. Plotseling gestorven? We weten het niet. Na een langdurige ziekte? Het is ons niet bekend. Misschien heeft ze dagen en nachten gewaakt aan zijn bed, maar hij is overleden. Rondom haar is een grote menigte, zo tekent Lucas dat, en die menigte, daarin zijn klaagvrouwen en muzikanten die op de fluit spelen, zoals dat gebruikelijk bij een begrafenis doet in die tijden, met schrille klanken, en de klaagvrouwen trokken zichzelf aan de haren, en schreeuwde in de taal van het Oude Testament, oëli, wee onze, wee onze. En zo ging de stoet verder. Bovendien, voor het Joodse volk in die tijd, zeker voor de Sadduceeën en voor de Phariseeën, was er weinig zicht op het leven na dit leven. Het echte bijbelse zicht, dat er een zaligheid na dit leven is voor degene die de heren vrezen, maar ook dat er een eeuwig oordeel is voor degene die buiten Christus sterven, was verduisterd. Zelfs een rabbi kon niet zeker zijn, ook al had hij heel zijn leven de wet gehoorzaamd, dat hij straks eeuwig bij de heren zou zijn, want je wist nooit goed of je werken wel voldoende waren, of de som van je goede werken wel in aanmerking kwam om je toe te laten door de hemelpoort. Het was alles duisternis, onzekerheid, schrille klanken van verdriet, de dood. En als we dan de Bijbel laten spreken, gemeente... Ook uit de brieven van de apostel Paulus. Dan moeten we het zeggen, ja, waar komt de dood vandaan? Die heeft God niet geschapen. Die behoorde niet bij de oorspronkelijke schepping. De bezoldiging der zonde, zegt Paulus in Romeinen 6. Dat betekent het loon op de zonde is de dood. Door de zonde is de dood gaan heersen. Als koning der verschrikking zullen we het niet vergeten, zullen we er ook niet gewend aan raken, zoals je ook in heel de samenleving steeds meer een gewenningsproces aan de dood ziet. Het ontzag voor de koning der verschrikking is aan het afnemen in de wereld, maar ik vrees ook wel eens in de kerk. Dat is de ene stoet. De stoet van de weduwe achter de baar van haar overleden zoon. En daartegenover de Heer Jezus met, met zijn discipelen. De meeste van de discipelen zijn al geroepen en ook een schare dringt zich samen rondom hem heen. Want in deze vroege periode van het optreden van de Heer Jezus geniet hij veel belangstelling. Mensen willen horen wat hij zegt. Mensen willen zien wat aan wonderen hij doet. En dan gebeurt er iets. Jezus, de koning van het koninkrijk der hemelen. De koning van het leven. De vorst die de dood zal overwinnen straks door kruis en opstanding. Hij gaat naar voren en stopt de doet. Dat was natuurlijk iets, iets ongehoords in die tijd zeker, toen er nog een stuk ontzag was voor de koning der verschrikking, voor een begrafenis. De Heer Jezus gaat voor de baar staan. Zo, we lezen het heel uitdrukkelijk, dat de dragers die de baar torsten, stil moeten blijven staan. Hoe durft Hij? Heeft hij geen ontzag voor de dood? Jazeker heeft de Heere Jezus ontzag voor de dood. Hij zal straks, zegt de apostel, de smarten van de dood aan den lijven en aan de ziel ondergaan. Maar hij staat hier als koning. Koning van het leven. Levensvorst. En dan staat er iets heel opmerkelijks. Dat de Heer Jezus niet alleen de baar stopt en de drager stil moet staan, maar hij ziet de weduwe. En Jezus haar ziende, werd innerlijk met ontferming over haar bewogen en zeide, ween niet. Opmerkelijk niet. Er staat niet direct dat de Heere Jezus met ontferming bewogen was over die jonge man, die misschien een jaar of 17, 18 was, dat was hij ook, maar dat wordt niet uitdrukkelijk gezegd. De Heere Jezus is vooral bewogen als zij de weduwe ziet, in haar smart, in haar pijn, in haar verdriet, en wie peilt de nood van een weduwe, zoals deze vrouw, dieper dan de Heere Jezus. We lezen in de brief aan de Hebreeën dat de apostel schrijft, dat de Heere Jezus in alle dingen verzocht is geweest, ook al kende Hij geen persoonlijke zonde. en dat Hij daarom medelijden kan hebben, met alle nood en smart en pijn en verdriet. En ook dat mogen we niet vergeten, zeker niet... Als we bij deze tekstwoorden stilstaan, hij kent de pijn, het verdriet, de eenzaamheid, de ziekte, de honger, de dorst, de smats van het verlies. De kortste tekst van de Bijbel, ik hoop dat de kinderen dat weten, de kortste tekst van de Bijbel zegt dat, als de Heer Jezus veel later bij het graf van Lazarus staat, dan lees je in Johannes 11 Jezus weende. Jezus weende. Verdriet over het verlies. De medelijdende hoge priester, en daar zit een geweldig stuk onderwijs in, de gemeente. Als wij verdriet hebben, pijn en eenzaamheid, zoals sommige ouderen in deze tijd verdriet hebben omdat allerlei contacten worden afgebroken en je het zeggen moet met de psalmdichter, eenzaam ben ik en verschoven. Dan mogen we tot hem vluchten en vragen, heren, ik ben alleen. Misschien wel dat u zeggen moet, niemand ziet naar mij om, niemand kent de nood van mijn leven zoals deze weduwe misschien heeft moeten zeggen. Hij weet ervan. En zullen we dan ook dat de kracht en de troost bij hem zoeken. Maar dat niet alleen. Dat is zelfs niet de allervoornaamste betekenis van onze tekst. Ook al staat dit hier met zoveel woorden en onderstrepen we het nu in de prediking van dit gedeelte. De diepste nood van ons leven is wat... Dat weet u toch? Als u de heren niet kent, als, u, als jij onbekeerd hier in je bank zit of zonder de heren te vrezen thuis meeluistert met deze dienst, dan is dat toch je grootste nood. Heren, mijn geestelijke dood. Waarvan Paulus zegt in even het tweede hoofdstuk dat wij dood zijn in de zonde en in de misdaden hebt u daar iets van ontdekt dat staat er heel scherp hoor in Everse 2 dood in de zonde en in de misdaad als u het heel letterlijk vertaalt vanuit de Griekse tekst dan staat er dat je een lijk bent in de zonde en in de misdaden en een lijk ik zeg het in alle voorzichtigheid en teerheid is bezig tot ontbinding over te gaan. Zo zijn we voor God dood in de zonde en in de misdaad. Het is gezegd, toen de meesten van ons als kind gedoopt werden, misschien hier in de kerk of in een andere gemeente, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn... En daarom kinderen de storens zijn, die in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij we van nieuws geboren worden. Kijk, die jongen die daar ligt, en die naar buiten gedragen wordt. En waar de moeder als toonbeeld van verdriet achter de baar aan gaat, is een beeld van onze zonde en onze schuld, onze geestelijke doodstaat. En als we daar iets van gaan zien... Dan gaan we voelen wat we missen. En als u, of jij er nog niets van ziet en zegt, ja, dominee, dat zijn bekende klanken die ik zo vaak in de kerk gehoord heb, maar, maar ik beleef het zo niet, vraag dan of de Heer je ontdekkend licht geeft vanuit zijn woord, door zijn heilige geest en wil laten zien waar het nu werkelijk aan schort, opdat je een indruk krijgt van wat je mist. Dan ga je s'avonds, als je je knieën buigt te tegen de heer, zeggen, heer ik ben zo arm, want ik mis u. Dood in de zonde en in de misdaden. En hoe moet dat nu veranderen? Hoe zou het kunnen veranderen als we kijken naar de geschiedenis die hier in dit gedeelte wordt, wordt verteld? De heer Jezus staat voor de baar. En hij is met innerlijke ontferming bewogen. Als hij de vrouw ziet in haar nood. En dat is een, een woord wat we niet mogen vergeten. De Heer Jezus is met ontferming bewogen. Dat hebben we proberen te tekenen. Vanwege de nood van deze vrouw. Weduwe. enige geboren zoon. Hoop voor de toekomst. Maar de Heer Jezus Christus zegt de schrift overduidelijk. Is ont met ontferming bewogen over verloren zondaar. Wat dreef hem toen hij uit de hoge hemel neerkwam en als kind in de kribben van Bethlehem gelegd werd? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon. Let u op die uitdrukking, enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het was liefde van de vader, liefde van de zoon, liefde van de heilige geest die hem dreef om mens te worden. Het was ontferming van de vader, eeuwige ontferming van de vader, ontferming van de zoon. ...en ontferming van de heilige geest die hem dreef... ...om mede het lijden te hebben met het verloren menselijke geslacht. Ontferming. Daarom staat het ook zo vaak in het evangelie. Dat is opgevallen. Dat als mensen in hun nood tot de Heere Jezus vluchten... ...denk maar aan Bartimaeus, de blinde die aan de kant van de weg zitten bedelen. Als hij dan hoort dat de Heere Jezus in de buurt is en de voetstappen hoort van de scharen die hem omringt, dan begint hij te roepen. Zoon van David, ontferm u mijner, heb medelijden met mij. Zie in barmhartigheid en in liefde en in genade op mij neer. Wij mogen in de nood en in de pijn en vooral in de schuld en in de verlorenheid van ons leven een beroep doen op de barmhartigheden van God. Want zo openbaart de Heer zich vooral in zijn woord. Exodus 34, leest u het straks maar na. Als God zich openbaart aan Mozes. Mozes wil de heerlijkheid van de Here zien. Maar die kan hij niet zien, want zelfs Mozes kan de heerlijkheid van God niet zien en in leven blijven, dan moet Mozes in een grot gaan staan, met zijn gezicht naar de achterwand van de grot, en dan gaat de Heere achter Mozes in zijn heerlijkheid voorbij. Nee, Mozes ziet de heerlijkheid van God niet, maar hij hoort wel de stem. De Heere openbaart zich, hij zegt, ik ben de Heere, Heere, God barmhartig, en genadig, groot van goedertierenheid en van langmoedigheid. Ja, zegt u misschien, maar God is toch ook rechtvaardig, daar hopen we het vanavond over te hebben, vanuit de catechismus zeker. En God toornt over de zonde, en wij zijn ten gevolge van de zonde kinderen des torens, dat heb ik net aangestipt. Maar Luther zei, dat is niet het eigenlijke werk van God. Het liefste wat God doet, is barmhartigheid bewijzen aan vele duizenden. En dat mag u hier in dit gedeelte, waarin de Heere Jezus met ontferming bewogen is over deze weduwe geïllustreerd zien. En bid het dan maar, jongen of meisje, in de kerk of thuis bid u het maar bij het ouder worden zoon van David ontferm u mijner en dan het volgende dat lijkt een kleinigheid maar dat is heel belangrijk de heer Jezus met ontferming bewogen gaat naar de baar toe en raakt de baar aan ja dat mocht niet de wetten van Mozes en Leviticus, Deuteronomium, maken duidelijk dat wanneer iemand in contact kwam met een overledene, dan was hij onrein. Onrein tot aan de avond en daar wordt uitvoerig voorgeschreven hoe je je dan met water wassen moest en, en weer rein moest worden. De Heer Jezus raakte baar aan. Hij laat zich verontreinigen. Hij komt onder de smet van de dood. Hij komt onder de smet van de zonde en de gevolgen van de zonde. En daarin wordt in een heel klein trekje iets zichtbaar gemeente. Van wat wij dan vaak in de leer van de kerk noemen dat hij de schuld overnemende borg is. De Heer Jezus laat zich verontreinigen. Overal in het Evangelie komt u dat tegen. Als in Matthäus 8 een melaatse bij de Heer Jezus komt. en smeekt: Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. dan lezen we ook: En Jezus raakt hem aan. Nou, een melaatse aanraken. dat was iets ongehoords, dat mocht ook niet. Dan werd je besmet met zijn ziekte, met zijn zweren, met zijn onreinheid, en daarin laat de Heere Jezus het zien, bij die Melaatse, die bij hem komt en die hij aanraakt, en bij de dode, de jongeling van Naing, die uitgedragen wordt en die hij aanraakt, ik wil uw onreinheid op mij nemen. Ik wil uw dood en uw nood op mij nemen en die wegdragen. En misschien bent u me nu in gedachten al voor. Dat woord, dat machtige evangeliewoord uit het begin van het Johannesevangelie. Zie het lam Gods. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Letterlijk staat er dat de zonde van de wereld overneemt. Dat de zonde van de wereld op zich neemt, dat de zonde van de wereld wegtorst, dat hebben we nodig, gemeente, want hij draagt de zonde en de schuld van heel zijn volk, van al degenen die hem door de Vader gegeven zijn, weg op het hout, hij draagt de vloek, de straf, de schuld, tot in de inktzwarte duisternis van de nacht van de Godverlatenheid. Mijn God, mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? En dan zegt de levende kerk van Christus. Heren. U verlaat. Opdat ik nimmer meer van u verlaten zou worden. Wat de genade als je daardoor het geloof, al is het misschien van verre, iets van mag zien. En daarom, hij raakt de paar aan. Hij neemt de onreinheid, de dood, de schuld op zich. De Heere heeft, zegt Jezaja de profeet al, in een profetisch vergezicht, alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dan klinkt ook het machtswoord. Ja, zegt u, dat is toch het hart van de zaak, de kern van de zaak, inderdaad. Jezus loopt op de baar toe en zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Maar nu ben ik even iets vergeten. Want dat is niet het eerste wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt eerst tegen de weduwe, ween niet. Ja, dan denk je bij jezelf... Is dat nou wel een pastoraal invoelend woord? Stel je voor, misschien hebt u het door pijnlijke ervaring zelf meegemaakt, dat je door groot verdriet bent getroffen, dat je je man hebt verloren, of je vrouw hebt verloren, of die lieve jongen hebt verloren, die maar zo oud geworden is. En de mensen zeggen tegen je, ja je hoeft niet te huilen hoor. Dat klinkt toch hard. Dat kan hard klinken. Dat kan uit ongevoeligheid voortkomen, want wij mensen, zegt de Bijbel, zijn hele moeilijke vertroosters en kunnen weinig gevoel hebben. Daar moet u altijd voor oppassen. Maar als de Heer Jezus zegt, weet niet, dan spreekt Hij als de zaligmaker. Als de zaligmaker die de tranen van de ogen droogt. Als de zaligmaker die de dood en het graf heeft overwonnen. Ween niet en jongeling ik zeg u sta op. Dat hoort bij elkaar. Hij zegt ween niet omdat hij de oorzaak van onze honger en kommer. Zegt het oude formulier wegneemt. Ik zeg u. Sta op. En dan moet u die woorden. Eigenlijk maar proberen te wegen. Dat is zo belangrijk als we de Bijbel lezen. Dat we niet te snel lezen. Dat we niet over de dingen heen lezen. Maar dat we ze op ons in laten werken. Biddend of de Heilige Geest. Die woorden ook. Indruk wil laten maken. En toepassen. Aan ons hart. Ik zeg u. Dat ik van de Heer Jezus in het evangelie. Dat is van grote betekenis. Kijk als wij heel veel ik zeggen. Dan kunnen we heel trots zijn. Egoïstisch zijn. Graag met onszelf naar voren komen. Maar als de Heer Jezus ik zegt. Dan spreekt hij met de volmacht die hem gegeven is. Van God de Vader. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. Ik zeg u. En dan gebeurt er ook wat. Want als God spreekt. En we kijken heel even terug naar het begin van de Bijbel. Als God spreekt. Er zij licht. Dan dat ene enkele woord. Er zij licht. Dan komt er ook licht. Als God zegt. De aarde en de zeeën worden gescheiden. Dan gebeurt het ook. Psalm 33 zegt. Hij spreekt. En het is er. Hij gebiedt. En het staat er. Wij kunnen zo heel veel woorden zeggen. Dominees ook. Heel veel woorden. Soms word je moe. Van je eigen woorden. Maar als God spreekt. Als de Heer Jezus spreekt met kracht. Dan gebeurt het ook. Jongeling. Ik zeg u. Sta op. En de Jongeling. U leest het in het vervolg van de tekst, doet zijn ogen open, hij reist op, gaat overeind zitten, het leven keert terug in zijn levenloze lichaam, ik knip het met zijn ogen, zie ik, en wat moet dat geweest zijn, gemeente? Toen hij zijn ogen opsloeg, toen zag hij als eerste, nee, niet zijn moeder. Want de moeder ging achter de bara, niet? Maar zag hij als eerste de Heere Jezus. Keek die, ik zeg het met alle eerbied. De Heere Jezus recht in de ogen. En zag hij de ontferming van de Heere Jezus. En voelde die de levenwekkende kracht van de Heer Jezus. Gij hebt het leven mij geschonken. Ik ben niet in de kuil gezonken. Dat gaat hier letterlijk in vervulling. En hij gaf hem aan zijn moeder. Mag ik het zo zeggen? De Heer Jezus doet geen half werk. Als hij deze man, deze jonge man, opwekt uit de dood. en verlost van de ketens van het graf. dan denkt hij ook aan de moeder. Hij was immers met ontferming bewogen over die weduwe. Hij geeft de zoon aan de moeder terug. Je kan daarin zien, gemeente, en ik stip dat alleen maar aan, maar u mag daar verder over mediteren, dat de Heer Jezus altijd, tijdens heel zijn aardse leven, de hele wet van God vervult. Hij heeft God lief boven alles en zijn naaste als zichzelf. Hij denkt aan God, aan zijn vader. God heeft zijn volk bezocht, maar hij denkt ook aan de naaste, aan die verdrietige weduwe, en hij gaf hem aan zijn moeder. Kijk, en dat machtswoord, waardoor die jonge man nu overeind gaat zitten, in zijn levenloze lichaam de levenskracht gaat stromen, hij spreekt en het is er, hij gebiedt en het staat er. Spreekt slechts één woord, zoals we in het begin van het hoofdstuk hoorden. Dat woord is met macht. En wat zou nou een zegen zijn als die jongen of dat meisje, die luistert naar de preek en misschien dingen meeneemt uit de preek, en dat hoop ik natuurlijk, zo in de kerk op dit ogenblik zit, en eigenlijk iedere kerkdienst zo beleeft, Heere spreek slechts één woord. Eén woord met macht en voorbij is der zondenacht. nacht. Ja, want dat staat ook in het evangelie. Dat de Heer Jezus, die hier met één machtswoord deze jongeling van na in tot het leven roept, dat hij door één woord te spreken door één woord uit de schrift toe te passen met kracht. Dode zondaren, zoals u en jij en ik van nature zijn, roept tot het leven en dat ze geestelijk gaan leven. Johannes 6 Doden zullen horen de stem van de levende God en die ze horen zullen leven, heren, spreekt woord. Oh, wat is het nodig dat we daar ernst mee maken. En ik weet het, je hebt zo die neiging, en dat is een neiging die gevoed wordt en aangevuurd wordt door de vorst der duisternis, de neiging om die oproep tot bekering, om die oproep om het leven te zoeken buiten jezelf in Christus Jezus uit te stellen en naast je neer te leggen. Misschien niet zozeer als je heel oud bent, ook al kan het dan nog wel gebeuren. Maar zeker als je jong bent, dan fluistert de duivel je in. Ja, je moet je wel bekeren, maar nu nog niet, hoor. Je mag ook nog een poosje leven en van het leven genieten. Maar dat is van de duivel. De Heere zegt in zijn woord nergens dat we de oproep tot bekering en de eis om hem te zoeken uit mogen stellen. Heden indien je mijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Gemeente laat dat heden van de genade op je hart weeg. Want we hebben een geschiedenis overdacht. En nu kom ik terug bij het begin. Waarin het gaat over een nog jonge man. Enige zoon van zijn moeder die uitgedragen wordt om begraven te worden. Kijk, in het Oude Oosten, met die hete temperaturen, was het zo, dat op de dag dat je stierf, werd je ook uitgedragen en begraven. Ook al was de jongen misschien nog jong en gezond, het graf wachtte op hem. En laten we het niet vergeten. Ook als we jong zijn, kunnen we sterven oude spreekwoord in de Nederlandse taal zegt oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven en wie weet hoe dicht de dood bij is, voor u of voor jou of voor mij en er is de vraag in het licht van deze geschiedenis toch, zijn we dan bereid misschien zegt u ja domerij de Heer moet je toebereiden, dat weet ik maar bent u daar verlegen om? Bereidt u me voor, heren, dat ik niet een onbekende God mag ontmoeten als het einde van mijn leven komt? De dood wenkt ieder uur. Het is me opgevallen, juist de laatste maanden, dat vaak in de krant het aantal overlijdensadvertenties... Veel groter was dan misschien wel één of twee jaar geleden. De crisis, zegt u, mogelijk. Maar het was niet altijd de crisis. De dood wenkt ieder uur. En is het dan goed met mij? Heel persoonlijk. Dat brengt als het goed is tot gebed. Here spreek slechts één woord. En je ziet het ook in de reactie van de mensen... Dat is het allerlaatste stukje van de tekst. De dode zat overeind, lezen we. En de Heer Jezus gaf hem aan zijn moeder. Hij begon te spreken. Alles wees erop. Hij leeft weer. Wat moet die vrouw blij geweest zijn? Maar niet alleen dat. Er ging ook wat van uit. Onder de mensen die daarbij waren. Het gevolg, de buren... De vrienden uit Naïn, maar ook de scharen die de Heere Jezus volgde, en zag wat hier gebeurd is, vrezen beving hen allen, en zij verheerlijkten God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan, en, dat zeiden ze ook, God heeft zijn volk bezocht. Ze verheerlijkten God. Was dat allemaal zaligwakend werk? Dat denk ik niet. Maar ze kwamen allemaal onder de indruk. En ze zeiden allemaal, hier is iets wonderlijks gebeurd. Dat zei wij toch ook wel eens. Bij een aangrijpende begrafenis, zoals het verhaal waarmee ik begon. Of bij een indringende preek, waarin we ernstig en welgemeend geroepen worden tot bekering. Of bij een prediking waarin u vol liefde genodigd wordt om tot hem de toevlucht te nemen. Weet u wat zo erg is, gemeente? Als je zonder indrukken, zonder indrukken van dood en leven, van de genade van de Here Jezus Christus, van de ernst van het oordeel, als maar doorleeft. Daar zit een waarschuwing in die slotwoorden van onze tekst. Zij verheerlijkte God. Een groot profeet is opgestaan. God heeft in hem zijn volk bezocht. Of was er onder ons? Iemand tot bekering komt. In het hart gegrepen wordt. Wat doet dat met ons? In de tijd van de grote opwekking. Rond 1740 in het noorden van de Verenigde Staten was er als het ware een hele geest van leven, die over de donkere dorheid van de gemeente toen kwam. En Gods kinderen zeiden tegen elkaar, als ze naar de kerk gingen, wie zal er vandaag bekeerd worden? Ze wisten het. God is aan het werk onder ons. Een groot profeet is onder ons opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Ze wisten alleen niet wie het zou zijn. Maar er was wel veel gebed. Here mag ik het zijn die vandaag een zegen ontvangt? Heren, mogen mijn kinderen het zijn, als u misschien op het ogenblik thuis naar deze dienst meeluistert. Heren, mogen mijn kleinkinderen het zijn, maak ons levend naar uw woord, want als je dat leven vindt, het leven voor je ziel, dan leef je echt. En als je sterven moet, zoals deze jongeling van na in later ook weer gestorven is dan sterf je niet. Want wie het leven der genade kent, sterft niet meer, maar leeft eeuwig bij God. En daarom zingt de levende kerk soms met tranen in de ogen en tranen in het hart, maar toch met verwachting. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet, dat hij zich nimmer stoot, Amen.